0: 好，各位好，漫步世界，坚持不懈。打脸了哈，呃，上周本来说这周会轻松一些，谁知道这周更忙。呵呵这两天又在搞运动会啊，你知道，一开运动会，班主任就无比的累。本来说这周把寒假的行程做出来，确实也没有时间。那么下周啊，下周应该没问题了啊，希望不要再次打脸。我跟这个意下如何呀？计划就是每周一跟每周五的晚上呢各更一次，但这周一的晚上呢我又去见了一个朋友聊天到很晚，所以就拖到了今天啊。咱们这周的节目呢是今天晚上和明天晚上连续两更，也感谢朋友们的等待。OK， 废话不多说，来到咱们今天的旅途。上一集呢我们开启了在荷兰的第一天，到达了阿姆斯特丹旁边的赞丹。入住了酒店，品尝了晚餐，也在运河的旁边进行了惬意的散步。那对于这一次的整个的旅途来说呀，荷兰部分就是意大利之后的一次放松、休闲，并且不累的四天的体验。我们从一千年、两千年的意大利的历史呀，来到了比较现代的部分，所以从旅行的体验上来讲啊，也有一种反差。让团友们也能够深入的体验到两种截然不同的欧洲的氛围，也算一次某种意义上的穿越之旅吧。那么到达荷兰的第一天晚上啊，咱们也睡得非常的舒服啊。上一节也聊到了那个酒店的各种优势。第二天早上，咱们也没有起得太早哈、啊，睡得差不多自然醒，然后呢，吃完酒店的早餐，就坐火车来到了阿姆斯特丹的。中央火车站，我们这一次的这个火车票也是按导提前帮我们买好的。他每天晚上他会发一个二维码给我，呃，非常方便哈。嗯，因为这个二维码呢是每天更新的，那它也是不限次数的，可以往返于阿姆斯特丹周边所有的呃城市轨道交通。我只需要把这个二维码的截图保存在手机里，然后，嗯，大家到了这个闸口的时候呢，扫一个进去一个，呃，非常的方便。而且安道先生一大早就从阿姆斯特丹他住的那个地方，呃，来到了赞丹的酒店来等我们了。那天不是周末，我就问他，我说你不用上班的嘛？他微微的一笑说：“再上班呀，但是不影响来和你们一起玩。”然后就给我介绍了他现在的状态啊。上一次在四国的时候，我去荷兰间安道呢，呃，确实比较落魄啊，没有固定的工作，然后住的地方也没有，因为他的呃存款已经付不起他的房租了。再加上他是一个很高傲的人，很独立的人，就太独立了，所以也不愿意去向他的富有的父亲要钱，居然还在码头当搬运工人。那至于，呃，三年多前的他的那一段描述呢，在我的书里和四国部分呢都有提及到，我们现在也就不详细的介绍了。这一次他确实状态好了很多，首先他有了一个稳定的工作，他现在的工作呢，啊，跟他当年学的这个大学里面的专业完全是两码事儿。他在荷兰的莱顿大学毕业的时候学的是世界文化史，所以后面去了中国，对中国东方的文化也也很感兴趣。呃，做过外教，也在中国体验了很神奇的一些不同的经历，也有过很精彩和浪漫的故事。那回到荷兰以后呢，呃，那几年呢也是不稳定哈，呃，去过写字楼里边做什么行政工作。然后也居无定所了一段时间，直到一年多前吧，他找到了现在的这份工作，是一个程序员啊，嗯，而且他还是一个团队的小的那个 leader， 他的手下呀，其实也不算小了哈，在荷兰，他手下有二十多个人，这是一家互联网的科技公司，主要业务是干嘛的呢？呃，这次见到他以后呢，他才给我说清楚。这是一家呃，总部就在荷兰，嗯，但是是一个全球业务非常发达的公司，主要是帮助那些比较老的国际性的大企业，比如说奔驰呀、可口可乐呀、沃尔玛呀、宜家家居呀，就这些公司都是他们公司的客户，呃，帮他们储存。并且恢复很早之前的，可能是几十年前的一些数据啊。我呢也没听太明白，大概就是说，呃，他们的公司的技术手段可以帮助这些、呃、其他的不同行业的公司，把客户的信息、产品的数据、销售的什么体量、物流的系统等等涉及到这些公司的原始数据进行一个呃很好的修复和保存。你看哈，就是嗯、呃，这些公司都是很多年的公司了。那在那些个时候，互联网技术不是很发达，但是他们好像又有，嗯、呃，就是当时世界上很先进的电脑储存技术，把呃数据存了下来。那怎么把这些数据进行修复、利用和分析呢？呃，这就是现代的互联网公司做的一件事情。嗯，按道呢，他就在这样的公司负责了一个技术性的小团队，呃。他之前是学着文科的，啊，文化史的，但是他其实自己，我之前也讲过，安道是一个非常全能，而且学习能力极强的人，真的是文理双全啊。他最开始进入这个公司的时候，其实就是一个程序员，自己也在做技术方面的工作。呃、嗯，那后来呢？因为可能他的能力得到了认可，而且他也三十岁了哈，今年，呃、嗯，那这个包括他的这个人际协调能力、沟通能力得到了上司的信任。所以现在也开始进行管理工作了。那么我问他，你现在是纯管理了，还是纯，还是要参与一些技术呢？他说技术他也会去参与，哈，呃，主要呢就是上传下达、啊。你看，像跟咱们国内的好多这个中层啊，我觉得他现在就是一个中层的一个呃地位。据说呀，啊，薪水很不错，干的呢也很有劲儿哈，呃，说明他是真心的喜欢这份工作，快两年了吧。呃，我觉得对于安道来讲啊，包括很多其他的欧洲的朋友来讲，一份让自己呃满意的工作能够持续两年，尤其对他来讲真的是太不容易了。而且他在聊他的工作的时候，就显得特别的有兴趣，呃，侃侃而谈。那因为他的客户呢，很多是在美国。美国公司跟这边是有时差的，所以他告诉我，嗯，他其实不用每天去办公室打卡，那在手机和电脑上处理一些事情就可以了。上午呢，美国那边呢还没起来，所以他也没啥事儿，基本上要从呃荷兰当地时间的下午三四点以后呢才开始忙，所以来陪我们啊，尤其是上午是一点问题都没有的。去从这个信息当中啊，我们再次的，呃，就是得出一个结论：荷兰的科学技术哈、啊，呃是非常发达的。你看荷兰那么多的科技全球领先的公司，这两年咱们最熟悉的科技巨头阿斯麦阿斯 m 光刻机公司啊，你看这个光刻机，我们一会儿说人家又掐我们的脖子，一会儿又掐我们的肚子，确实因为它的技术强啊。那还有最老牌的，呃，飞利普公司，然后美素嘉尔，那个蒂斯曼，这些都是荷兰企业。你别看荷兰这么小一个国家，面积虽然确实小，但是因为呃，当年大航海时期，全球的那种，呃，我们有一期节目当中提到的海洋性的思维，海洋性的文化，它就很互通，它就会去借鉴全球其他地方。最优秀的文化和科技成果来武装自己，来提升自己国家的国力和科技的力量，才走到了今天的这样一个状态。所以真的不能闭关锁国呀。好，回到安道的话题，介绍完工作呢，他又给我说起了他的女朋友啊，他的感情状态，呃，是主动给我说的啊，因为虽然我跟他很熟啊。呃，人家什么感情方面呢、啊、私人方面的事情，一般他不提，我也不会主动的问起啊。这也是，呃，多年来我和老外打交道的一个原则吧。嗯、呃，他给我说呀，这一次他和女朋友的关系很好，感情也很稳定，那就开始介绍他的女朋友。我按岛的这位女友啊，那真是，现在我觉得应该慢慢要发展成为未婚妻了吧哈。呃。这位女士呀，也是一位人才，据说呢，在荷兰当地的文艺界呀，也是鼎鼎有名的人物了。因为安道他是一个彻头彻尾的文艺青年，咱们之前也介绍过。我想他的这个女朋友，呃，我们先不说外貌怎么样，必须得满足或者符合安道他自己的精神上的审美，也就是说，这个人他一定要有文化。要有内涵，要有深度，不是那种标准意义上的美女。听他给我一介绍啊，真是，确实是安道的风格。他的女朋友呢是一位加拿大人，学古典歌剧的哈。但是在加拿大那个地方呀，呃，古典歌剧呀，好像没有太多的市场，没有那个氛围和土壤。所以一直想来欧洲这边发展啊，欧洲的这个音乐剧呀、啊，呃，包括这个古典音乐的，呃，这个历史，呃，空间那肯定比北美要好得多。疫情的时候，也就是最严重的时候，呃，这位美女就来到了欧洲。那在封城的那段时间，就是荷兰内部也是交通闭塞的时候，不能去其他国家的时候。呃，这位女友就被困在了阿姆斯特丹。那有一天呢，在一个沙滩上休息晒太阳的时候，安道他也过去在那边沙滩上啊、呃、享受日光浴呀、啊。那位美女正在拿着一本书躺在沙滩椅上看书。安道呢，和他的朋友喝得有点醉醺醺的，去上厕所的路上不小心就踩了这美女一脚。那美女正在看书。正要发火，看到了安道俊俏的脸庞，帅气的模样，立刻就被他吸引了。安道正要给他说 “sorry”， 回眸一看，哇塞，这女生的气质就刚好是他喜欢的那个类型，所以两个人就这么很偶然的认识了，然后聊上了，从相识到相知，走到了相爱。这个情节，你听他他妈的怎么是在欧洲啊？这明显是在韩国嘛，这就是韩剧里的情节啊。但是他就这么活生生的在安道帅哥的身上发生了。那那段时间呢，他们俩都不能离开荷兰，所以呢，天天都泡在一起聊天，相互的了解。那女生就说了：“我是一个歌剧演员，想来欧洲这边发展，嗯，但是目前疫情的情况呀，又让我。”很是纠结，到底是想办法回加拿大呢，还是继续留在这边，边游玩，哎、呃，边在找工作呢？安道虽然是一个很清高的文艺青年，不为五斗米折腰，但是为了他的爱人，他可以付出一切。嗯，他那是地道的地头蛇啊，阿姆斯特丹的地头蛇，再加上他的父亲和他的母亲这么多年在荷兰的资源和关系。呃，很快的就帮助这位女士联系到了一家当地的歌剧演艺公司，那就去呃试唱啊，然后面试呀、啊，找工作嘛。那最重要的当然是他女友的这个呃功底很好哈、啊，演唱水平很高，确实哈、啊，呃，他不管从气质还有唱功。还有他的整个的这个综合实力来讲啊，应该说都是很厉害的，所以很快就得到了这份工作。疫情慢慢的散去，然后演出也开始恢复。呃，经过了这么两年多的时间，呃，他在荷兰的艺术界啊，确切来说，歌剧界就变得越来越有名了。录了很多的 MV， 然后参加了很多音乐剧，也参加了很多的现场的古典剧的表演，就这个事业呀，一下就发展起来了。呃，那事业发展起来了，也挣钱了。安道呢，他自己也找到了一个好的工作，呃，很满意。两个人感情又很稳定，所以目前这个状态就可以完美的解释上一集我们在机场见到安道的那种。红光满面、精神焕发的解释了，而且安道还跟我说，他和女友一起已经在阿姆斯特丹比较好的地段买了一套自己的房子了。虽然他们那边也有按揭，呃，但是呢，呃，他们俩一起来供这个房子也不困难。啊、呃，你看都买了房子了，所以离结婚应该也不远了哈。这个看起来就跟咱们中国又很相似了。我是万万没有想到，像安道这么一个放荡不是呃这么一个，嗯爱自由不羁的热血文艺青年，会在三十岁的这个年纪，好像真的就稳定下来了。嗯、呃，听到他的这个描述啊，我真的是从内心为他感到幸福和开心。他的外形虽然还是长发飘飘，一如既往的俊朗和帅气。但他的内心似乎已经真的找到了那种踏实的感觉，也祝福这对新人哈、啊。呃，还没完啊，我们应该是在下一集当中，安道的女朋友会现身咱们的晚餐，到时候我会再详细的聊聊他这位优秀的女朋友。好，听完安道的打引号的自我炫耀以后，咱们就一起出发前往阿姆斯特丹的市中心啦、啊。在去赞丹火车站的路上、啊，哈，我们发现了两栋很有特点的建筑物，呃，其中有一栋呢，应该是阿姆斯特丹的地标性的建筑，在很多的网站和介绍的图片当中，大家可能都看到过，就是一栋嗯、呃、典型的荷兰房屋累积成的一个综合体，啊、呃，一会儿我会把那个照片放后面哈，它就在赞丹。最繁华的呃街区的中央是在一个人行天桥的旁边，这也是从阿姆斯特丹到赞丹的一个交通要道的中心路口。不管你是坐火车还是开车过来，都是必须要看到它的。走过这个建筑的旁边，按道就给我们介绍，这其实是一个酒店。因为它实在是太火爆、太独特了，所以只要是在稍微忘记一点的时候，嗯、呃，必须要提前几个月来预定。所以这一次我们想要住这个房间呀、啊、是不可能的，早就呃满房了。荷兰人真的是很有创意哈！你看他这个房子本来是最古老的这个运河旁边的那个房子，就是它的底部和中部是长方形的，上面呢有一点圆弧的造型。一看就是荷兰房屋的代表，他把不同的这个房屋的面呀拼凑在了一起，然后又涂上了不同的颜色，那看起来就有点像荷兰的这个房屋和运河，的一个历史的发展进程，极其的有代表性。好，就在这个地标性的酒店的对面，又看到了一个很可爱、很独特的建筑物，这就更有意思了。呃，这是一个建筑群吧，两边呢是墨绿色涂装的两栋楼房，不高，但是很有那种造型感。然后它的窗户全是白色的，我觉得荷兰人呢，尤其现代的建筑当中，特别喜欢用这个墨绿色和白色。呃，那是不是绿色象征着环保、森林，白色呢象征着蓝天上面的白云，就让人的视觉感觉得很舒服哈、啊。而两栋。呃，绿色建筑物的中间呢，有一个大厅的门洞，呃，这一正面上去呢，是一片，嗯，这是什么颜色啊？红色的屋顶，红色的屋顶上面非常对称的、整齐的排列了八个阁楼的那种天窗，整体来看呢，是三角形加上长方形。但它那个上面的三角形的部分又涂成了绿色和蓝色，呃，下面的窗户呢是白色，呃，还是会把照片放在后面。那大家看到这个照片呀，你第一印象觉得这是一个怎么样的地方？它的功能是什么呢？就显得很有设计感，很独特，色彩虽然很鲜明，但是也不艳丽，不刺眼。安德就开始问我们。你们猜这是个什么地方？哎，我上次来这边都没有发现啊这样一个建筑。大家开始猜呢。你看这么灵动、造型活泼的地方，一定是一个美术馆或者是音乐馆。嗯、呃，老杨猜还猜它是一个酒吧，有这么大的酒吧嘛？那个建筑其实挺大的哈。然后女士们就猜这是一个商场，我当时心里就想了。以安道的性格，如果真的那么好猜，他不会让你猜的。果不其然，他脸上露出了得意的微笑。你们全部都猜错了，这个地儿是一个市政厅啊，就是赞丹的政府所在地。这个楼就是一个办公大楼。哇，我们第一次看到了这样的办公大楼哈、啊，如此俏皮可爱。在联想到国内的什么县政府、区政府哈。啊镇政府的办公大楼怎么会是这样的造型呢？一点都不严肃哈、啊，一点都不庄严。但人家荷兰人的这个艺术细胞就是这样的，他们有时候会把建筑和它的功能呀弄得很有反差感。比如我们现在看到的这个呃建筑，它是一个市政厅，是跟政府呀政治有关的。但是我们后面去到喜利博物馆，喜利博物馆那个外墙一看。你根本就猜不到它是一个啤酒博物馆，你反而觉得它是一个很，老套传统的工厂的厂房。所以在荷兰、欧洲这边好多地方啊，看建筑也不能只看外表，进去以后你才知道它真正的核心所在。那我就问安道，我们可以进去逛一逛吗？他说：“当然可以啊！”他就带领我们去进到了这个市政厅的大厅。进去以后啊，装修风格也是很明亮现代。呃，它那个层高很高。一楼呢有嗯一排椅子，有点像我们这个市政中心的啊，不就叫什么政务中心的那种造型哈。有一排椅子呢供市民去等待呃使用，旁边呢还有两个窗口。呃，还可以拍照哈，随意的拍照，只是呢声音不能太大。有一位保安大哥站在旁边，也是对我们，呃，很热情的微笑。呃，然后安导又给我们介绍说，这个市政厅呀有四层，第一层和第二层干嘛的？三层和四层呢，其实有少儿、少年儿童的活动中心。我想，少儿活动中心设在市政政务中心吗？这也太厉害了哈！然后还有居民的阅读区、图书馆都是免费使用的，其中只有那么很小的两三个房间的区域是政府工作人员的办公室。他这么一解释哈，我们就也觉得很新奇。你看，荷兰虽然国土面积很小，但是他们会把呃政务呀，比如说办什么水电气或者是房屋的一些呃手续的地方。和市民休闲的文化中心结合在一起，既合理地利用了这块土地，又加强了当地的官员和老百姓的关系。我们想到了，在我国的政府基地， 50米之远，然后站岗的就要赶你出去，啊，离远点儿哈，别靠近。这政府种地，闲人莫进。OK， 参观完这两栋可爱的建筑。我们就坐火车进到了阿姆斯特丹，呃，经过大运河的时候，按道再次指向了我。上次他也给我介绍过那栋房子，在运河的中间修起了一栋也是很独特造型的房子，有点像那个大裤衩哈，啊，就是央视的那个。呃，然后他说：“你们看，中间有一层的颜色不一样的那一层，你们猜多少钱？”我们就乱猜嘛啊，他说那一个按人民币来算，就那一层啊，只是那一层不是那一栋， 1 5亿人民币是全阿姆斯特丹最贵的住宅楼，哇，那是一个超级大平层啊，这大平层的面积可能有我两三千平米吧。安导游说这一层啊是一位中国人买的，大家纷纷的异口同声。哇，真有钱！你看阿姆斯特丹的楼王最贵的一套住宅，它的主人居然是一个中国人。那我们就问他，哎，那有人住吗？他说没有，他买去买在这儿呢，就是空着的。有时候可能度假会来住一住。那自然就很八卦的问他，你知道这位中国人是谁吗？他说他也不知道名字，但确定的就是一位。中国人啊，你看咱们中国人真的是很厉害啊！不光是在国内，呃实现了全面的小康，那在国外也是买遍全球。好，到了这个阿姆的市中心，我们第一个游览项目就来了。安道给我们安排的是坐游船，在阿姆斯特丹坐船游河是一个必打卡的体验项目。游河的时间呢是在一个小时左右，线路设计的很科学。几乎的覆盖了阿姆斯特丹最有代表性的一些建筑啊，有比较老一点的，有很现代的。安娜也提前给咱们买好了票，我们就来到了码头上等待啊。这个阿姆斯特丹它的这个游船是很有特色的，它全是透明的顶棚啊，就是你坐在这个船里边没有任何视线的阻挡。它跟那个英国泰晤士河上面的游船还有一点区别。就你在这个游船里面可以360度的看到呃四周的所有的景象，而这一家游船公司呢是阿姆斯特历史最悠久、最有名的一家公司，名字叫做 Lovers， 就是那个爱人。安道告诉我呀，他妈妈年轻的时候也曾经在这家游船公司工作，当时应该好像是在人工卖票啊，因为当时那个互联网技术不够发达嘛，全是还是靠窗口的那种卖票。后来，他的妈妈呢，然后又去了这个市政府做一名公务员哈、啊。我突然就又想起了荷兰人对这个工作的态度，包括咱们在思国里面介绍的，他的父亲也是，他是一个艺术商人，但是又酷爱呃自己做一些木工手工活啊，包括自家的房子都是自己在装修。当年他的年龄已经快七十岁了，包括想到现在的安道。他从一个学习文世界文化史的高材生，当过外教，呃，做过码头工人，做过公司里的文员，搞过电子音乐，从事过行政管理，再到现在的程序员和和互联网公司的管理人员的身份。荷兰人对于这种新奇事物的体验和对生命这种不停的折腾的精神呢、啊，我是很佩服的。所以他们虽然可能不像南欧人那么的表面上显得阳光热情，但是，呃，很多荷兰人的实力是很强的。他们虽然年纪可能不大，像安道这样，但他的生活阅历和工作经验都很丰富，内心呢也很充实。但是从另外一方面来讲啊，他们对于伴侣呀、生活呀、家人的要求也很高。这个要求不只是物质上。物质上反而可以简朴一些，但是精神层面上啊，绝对不能差。就是你的生命要活得有质量，你要成为一个灵魂有趣的人，而且你的变通性、随机性也很强。这就是荷兰，这就是荷兰人，这就是咱们这个意下如何意大利部分体验不到的纯度很高的现代文明和高度的开放程度。对于初次到欧洲或者之前听过欧洲旅行的朋友来讲，荷兰它确实不算一个热门的大众的旅行目的地。但是，当你来到了这里啊，绝对不仅仅是红灯区的诱惑，更多的是它当地这种文化的体验。安达呢，他没有跟我们一起上船，而在岸上等我们，我们就开启了这个游河之旅啊。这游览线路哈、啊、设计确实很很棒，而且船上呀配有几十种语言翻译的导览器，咱们就戴上耳机选择到中文。随着哒哒哒哒哒哒马达的轰鸣声啊，那、呃、游船开始启动，从起点出发，呃，带领我们深入的走过了很多博物馆，现代的一些呃这个音乐美术的场馆。穿过了一座座的运河上的小桥，我们一边欣赏着景色，一边听着这个导览器里面的这个关于这些建筑的文化的历史的介绍，哈，呃，很过瘾，学习到了很多的知识，对荷兰这么一个相对在欧洲比较小众的国度，又有了更加深切的认识。对了，我们还经过了那个 Booking 的总部，哈 ，Booking 就是全球最呃通用的。订房间的、订酒店的那个 app， 我相信去国外旅行的大部分的朋友们都是在那个 booking.com 上面订的房间，对吧？啊、呃，它的中文名字翻译过来是宾客哈。那我这一次所有的房间，呃，也都是在 booking 上面完成的啊，确实呃很方便啊，房源也很多，服务呢也不错。啊，其实你看这个 Booking， 它的这个网站的技术含量可能不是算是最高的，但是它为什么能够做到全球最大的预订酒店的 App 呢？还是因为思维嘛。荷兰人的连通性、互融性、沟通性，这也真的是很多西方国家不能比的。OK， 当我们意犹未尽的游览完这个、呃、游船以后啊，上岸，安道已经在那儿等着我们呢。不知道他从哪儿又搞了一辆自行车，我说哎，好久没有骑这个荷兰的自行车了，那我试试吧。谁知道我一上去，差点马上摔下来，因为这辆车太高了。我上去以后呢，发现我的脚尖根本就不能、呃、挨着地，勉强能够骑得走，但是又停下来的话就很危险。所以就回忆起当年他给我找的那辆让我骑起来还比较自在的自行车是多么的难得呀！那辆车真的可能是一辆童车哈、啊。那再次证明荷兰人的这个身高啊，首屈一指。我还让何医生试了一下安道的这辆车，何医生呢？哎、呃，他这个身高，因为他比我还稍微高一点吧？哎、呃，不错。还可以骑得走，但是何医生他不懂怎么刹车。<笑>我说，你看老何，你跟我上次就一样哈，没有捏的那个手刹啊。我们这个叫倒灯塔，哎，还是一位听友给我说的哈，这个名字。你想要刹车把车停下来，你就必须把这个脚踏板往后蹬。何医生试了几下，也差点从车上摔下来。大家看着这个情景呀、啊，也笑出声来了哈。啊，就是一副很搞笑的场面。OK， 咱们游完河以后啊，安道把他那自行车随手往路边一扔，哈，也没锁，然后就又带领我们前往，嗯、呃，最繁华的阿姆的市中心，呃，我们就去到了大皇宫啊、水巴广场啊这些最著名的景点，就不一一的介绍了哈，反正都是标志性的建筑，之前四国里也说过。哎，我们这次发现的呀，人确实呃也不少，那人不少呢，我们要走在一起相对就要困难一些，呃，因为和阿姆斯特丹也是一个特别适合步行的城市，呃，路上可看的可玩的挺多，而且他在街上的人也很多元化哈、啊，嗯、呃，毕竟是开放型城市嘛，白人、黑人、不种不同的口音、不同的种族。不同的文化背景的人，不同的穿着哈、啊，你在荷兰这边，你明显能看到他们的这个服饰的穿着的类型比意大利要丰富许多，哎，这一点啊，倒蛮像成都的哈、啊，你看你现在到成都来看，在街上，呃，穿穿汉服的、西服的、和服的、工作服的，什么都有，所以我就给安道说，你在前面带路吧，我在后面压阵啊，呃，队伍拖的比较长。街上也是人头攒动、熙熙攘攘，大家呢也显得很是兴奋。大概逛了一个小时以后，我们发现有一位失踪了，又不见了。谁？猜对了，又是何医生。何医生居然去逛优衣库了。咱们在一个路口等他，等了半天他才过来，然后我又把他批评了一顿。我说：“何医生，你跑到这儿来逛优衣库是个什么意思呀？”你不应该是去买冰激凌吗？他说：“赵哥啊，你这又老土了，冰激凌是意大利的特色。”我说：“那优衣库也不是荷兰的特色呀。”他说：“好好好，不逛了不逛了啊，跟着走吧。”他刚刚跟上我们是那个谁，胡姐跟陈医生他们俩又一头栽进了呃一家服饰店。呃，只能说明阿姆斯特丹呢确实好逛哈。你看那些商店啊，门挨着门，你逛完 A， 你不去逛一下 B， 你都觉得对不起 B。前面还有 C 在等着你呢。我一看这时间啊，不行啊，同志们，你们都不饿的吗？我们得找个地方吃东西吧。大家这才统一了步伐，加快速度往前走。而安道呢，非常的有耐心，呃，因为他下午的，慢慢的有工作要做嘛哈。但是显得也一点都不焦急，他也，毕竟在中国待过啊，情商也有那么高，他知道咱们中国人逛起街来是什么样的一个状况，尤其是女士们，他还给我会心一笑，给我说 ：“Frank、啊、别着急，让他们慢慢逛啊，只要注意安全，这个你看着后面的人数就可以了。”所以这个不催人走快点的导游真的是很难得呀，但是呢，我倒是有点着急了。我说下午咱们不是预定了一个艺术展览的门票的吗？两点钟就必须得进去呀！我一看当时都已经快一点了，安道说不着急，从这儿走过去也就二十分钟，好吧，那咱们就慢慢的走。那至于这是一个什么样的呃展览，得到了安道的极力的推荐呢？它跟呃梵高博物馆呀、荷兰国家博物馆啊，嗯的风格是完全不一样的。我们就留在下期再说吧。总之呢，这一个非常有创意的展览，让我们每一个人都没有失望。下期呢，我们还将见到安道的女朋友，确实是一个极其有趣的灵魂。OK， 今天我也有点累了，就说到这吧。嗯、呃，那咱们明天晚上继续来聊意下入河的荷兰部分。这里是 Frank 的漫步世界，拜拜。